0: Willkommen zu Tag 415 unserer Reise durch die Bibel. Ich bin Anne und lese uns heute aus der Schlacht der Bibel im Buch Richter, das Kapitel 20, die Verse 1 bis 20 und 46 bis 48. Da zogen alle Kinder Israels aus und die ganze Gemeinde, von Dan bis Beersheba und vom ganzen Lande Gilead, ward versammelt wie ein Mann vor dem Herrn zu Mizpa. Und die Häupter des ganzen Volkes aus allen Stämmen Israels traten zusammen in der Versammlung des Volkes Gottes. 400.000 Mann Fußvolk, die das Schwert zogen. Aber die Kinder Benjamin hörten, dass die Kinder Israel gegen Mizpa hinaufgezogen seien. Und die Kinder Israel sprachen, sagt, wie ist diese Bosheit geschehen? Da antwortete der Levit, der Mann des Weibes, das getötet worden war, und sprach, ich kam mit meinem Kebsweibe gegen Gibea in Benjamin, um daselbst über Nacht zu bleiben. Da machten sich die Bürger von Gibea wieder mich auf und umzingelten meinetwegen bei Nacht das Haus. Mich gedachten sie zu töten, und mein Kebsweib haben sie geschändet, dass sie gestorben ist. Dann nahm ich mein Kebsweib und zerstückelte es und sandte die Stücke in das ganze Land des Erbes Israel. »Denn sie haben eine Schandtat und ein Versprechen in Israel begangen. Seht ihr alle Kinder Israel, sprecht euch aus und beratet hier.« Da stand alles Volk auf wie ein Mann und sprach, »Niemand von uns soll in seine Hütte gehen, noch in sein Haus heimkehren, sondern das wollen wir jetzt wieder Gebär tun, gegen sie ausziehen nach dem Los.« wir wollen zehn Männer von hundert und hundert 100 von tausend und tausend von zehntausend aus allen Stämmen Israels nehmen. Die sollen Zehrung holen für das Volk, damit es komme und mit Gebea Benjamin Verfahren nach aller seiner Schandtat, die es in Israel verübt hat. Also versammelten sich alle Männer von Israel bei der Stadt, verbündet wie ein Mann. Und die Stämme von Israel sandten Männer zu allen Geschlechtern von Benjamin und ließen ihnen sagen: Was ist das für eine Schandtat, die bei euch verübt worden ist? So gebt nun die Männer heraus, die Kinder Belials zu Gibea, dass wir sie töten und das Böse aus Israel ausrotten. Aber die Kinder Benjamin wollten die Stimme ihrer Brüder, die Kinder Israel, nicht gehorchen, sondern sie versammelten sich aus allen Städten in Gibea um zum Streit wieder die Kinder Israel auszuziehen. Und es wurden an jenem Tag die Kinder Benjamin aus allen Städten gemustert. 26.000 Mann, die das Schwert zogen, ohne die Bürger von Gibeon, derer wurden siebenhundert gezählt, auserlesene Männer. Und unter all diesem Volk waren siebenhundert auserlesene Männer, die linkshändig waren. Die schleuderten alle einen Stein, haargenau, ohne zu fehlen. Aber der Männer von Israel, ausgenommen Benjamin, wurden vierhunderttausend gezählt, die das Schwer zogen, alles streitbare Männer. Und die Kinder Israel machten sich auf und zogen hinauf nach Bethel und fragten Gott und sprachen, Wer von uns soll zuerst hinaufziehen zum Streit mit den Kindern Benjamin? Der Herr sprach Judah zuerst. Also machten sich die Kinder Israel am Morgen auf und lagerten sich vor Gibea. Und die Männer von Israel zogen aus, mit Benjamin zu streiten und stellten sich in Schlachtordnung auf zum Streit wieder Gibea. Und ab Vers 46. Also fielen an jedem Tag von Benjamin im Ganzen 25.000 Mann, die das Schwert gezogen hatten, lauter streitbare Männer. Nur 600 Mann banden sich und entflohen zur Wüste zum Felsen Rimon. Und verblieben auf dem Felsen Rimon vier Monate lang. Und die Männer Israels kehrten zurück zu den Kindern Benjamin und schlugen mit der Schärfe des Schwertes alles, was in der Stadt war, vom Menschen bis zum Vieh, alles, was man fand. Auch alle vorhandenen Städte verbrannten sie mit Feuer. Bisher sind die Richter aus den einzelnen Stämmen Israels immer ganz individuelle Einzelne, die mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Und mit wenigen aus dem Volk gegen die anrückenden Feinde kämpfen, um das mal wieder von Gott abgefallene israelitische Volk vor diesen zu schützen. Wenn der Sieg errungen ist, gibt es eine 40-jährige Friedenszeit, die dazu führt, dass die Israeliten abermals ihren Gott vergessen, der schon so viele Wunder für sie getan hat, um sich den fremden Götten, Götzen aus Kanaan zuzuwenden. Die Beziehung zu Gott ist nicht stark genug, um dem Götzenkult der Kanne Anita zu widerstehen. Deshalb hat Gott auch die radikale Ausmerzung beholen, um das Land nicht nur das, um, um das Land nicht nur das Sichtbare, sondern auch das unsichtbare geistliche Land tatsächlich zu erobern, bedarf es eines Kampfes, der nur in der engen Beziehung mit Gott gewonnen werden kann. Der nächste, in der Regel noch schlimmere Abfall von Gott führt die Israeliten in eine verhängnisvolle Abwärtsspirale. So häuft sich neben Unmoral und Sittenlosigkeit auch Streit, Spaltung und politischer Zerfall. Als mit dem Tod der Nebenfrau des Leviten das Ganze ausmacht an sittlicher und geistlicher Unmoral offenbar wird und der Levit die zerstückelten Leichenteile seiner Nebenfrau als Botschaft an die anderen Stämme entsendet, regt sich auch beim Volk das regt sich auch beim Volk das Gewissen und die Abscheu- und Rachegefühle machen sich breit. Wie leicht ist es, abscheuliche Sünden anderer zu verurteilen und sich dabei selbst als gut zu empfinden, während man die eigenen Verfehlungen gegenüber Gott gerne unter den Teppich kehrt. Erst im Bruderkrieg wird Gott wieder zu Rate gezogen, nachdem die Selbstjustiz schon beschlossene Sache ist. Die Bewohner von Gebär sollen die Schuldigen dafür herausrücken als die Bewohner von Gibär sich aber sträuben, wird der ganze Stamm Benjamin bestraft und erst jetzt zieht man gemeinsam an einem Strang und zieht zum Krieg gegen den eigenen Bruder auf. Schon seit Kapitel 17 ist immer wieder die Rede von dem Satz: In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Dieser Satz ist mir spontan eingefallen, als ich mein Zeugnis bei der Taufe vorgetragen habe. Genauso war mein Leben geprägt, bevor ich Jesus als Herrn und König für mein persönliches Leben anerkannt habe und mich nach und nach unter seine Herrschaft begeben habe. Dieser Satz fällt mir dann auch immer wieder ein, wenn ich die heutigen Zustände unter den Menschen sehe, die Gott nicht kennen oder ablehnen, keinen festen Maßstab in ihrem Leben haben und jeder Gut und Böse nach seinem Gusto definiert. Gäbe es staatliche und gesetz gesellschaftliche Regeln nicht, würde unser Land sofort in die Anarchie verfallen. Und Anarchie führt immer zu Gewalt, weil der fleischlich gesinnte Mensch kein von Herzen guter Mensch ist, auch wenn das humanistische Weltbild von heute das nur allzu gerne vorgaukelt. Das Buch der Richter zeigt mir in meinem praktischen Leben ganz klar, dass Gottes Maßstab der einzig wahre und segensreiche Maßstab ist. Gott braucht nicht nachzujustieren, nicht Neues zu erdenken und keine Niederlagen und Zusammenbrüche hinzunehmen. Gott hat alles in seiner Hand und er wird, wenn man ihn zum König und Herrn des eigenen Lebens macht, alles zum Guten und seine Kinder zu einem Ende in Herrlichkeit führen. Jesus mag mir und dir das Geländer sein, an dem wir uns festhalten in unsicheren und meist gottlosen Zeiten. Er ist der Fels, auf dem man sein Haus sturmfest bauen sollte und die Wahrheit, die als Richtschnur mehr Richter ist als alle Richter in Israel zusammen. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort die einzige Praxis in deinem Leben sein.